0: Bom dia! Hoje, nosso programa Vida em Foco, nosso programa de toda segunda-feira às 10. O programa onde a gente fala de histórias de vida, histórias de superação, histórias de recomeço. Mas hoje a gente está com um programa um pouquinho diferente. É, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Barbosa, sou médica psiquiatra e esse programa é um programa onde a gente conversa para sensibilizar um pouco as pessoas, para trazer uma reflexão na vida delas. E. A gente está no mês de setembro, que é um mês super importante, que é o mês do setembro amarelo, onde a gente foca mais em, na temática do suicídio, que é um tema, assim, super importante. É, eu, na minha prática, vejo muitas pessoas, assim, é, que vieram após uma tentativa de suicídio, é, muitos familiares que perderam alguém pelo suicídio, e a dor que fica pro familiar é gigante, né, uma dor irreparável assim, pra quem perdeu um familiar então é um mês assim que na psiquiatria a gente fala bastante a gente trabalha bastante porque acho que esse assunto nunca acaba, né eu tenho visto, assim, na minha prática, é, muito sofrimento, muita dor, muita, muito desespero das pessoas. E para chegar numa situação dessa, de suicídio, de tentativa, o desespero é gigante. E hoje eu trouxe uma pessoa que vai falar sobre isso, vai falar sobre as ações que tá fazendo. Hoje não é um programa pra gente falar da vida da pessoa, né? É pra gente falar um pouco do panorama geral, assim, do... Do, dessa questão do suicídio aqui na região de Adamantina, em Adamantina e região. O que que tem sido feito nas escolas, nos presídios, várias ações para prevenir o suicídio. E eu trouxe aqui a super conhecida juíza de direito de Adamantina, que é a doutora Ruth Menegatti, que é uma fofa, uma querida, que vai falar é, bastante sobre isso e ela tem muitas ações, assim, em prol da vida, né? Contra o suicídio. Ela... É, trabalha muito, é, inclusive no hospital psiquiátrico daqui, né? Ela tem um, um trabalho bem bacana no hospital psiquiátrico daqui de Adamantina, tudo em prol da vida, tudo em prol da saúde mental. Obrigada, doutora, por ter aceitado e conta pra gente essas ações, como que é. Doutora Jéssica, obrigada, é uma honra, um prazer estar aqui
1: mais uma vez na Rádio Life é, e poder contribuir um pouquinho com essas informações, eu não poderia deixar de registrar, hoje essa roupa que eu estou usando é um vestido muito especial, que foi confeccionado pelas mulheres da Casa das Mães, que é um projeto aqui, Casa da Mãe de Adamantina, é um projeto é, social. Que começou ali no Jardim da Mantina e que está com a coordenação hoje da Thaís Beluski com várias mulheres que estão trabalhando e confeccionando, costurando, cuidando da autoestima cuidando da parte psicológica, é, última reunião que eu vi toda a equipe, eles estavam ali dentro da Casa Afro, então tem essa parte da cultura, esse grande suporte, esse grande apoio, e é um vestido que eu vim muito especial para poder aqui é, começar a nossa manhã. E quando nós falamos né do suicídio, do setembro amarelo, é, nós sempre trabalhamos com muito cuidado é, todas essas questões, e Trabalhando o tema risco de suicídio e prevenção também. É, quando nós mencionamos é, o risco do, do suicídio, se atrela muito a questão da saúde mental, né? Então, sem sombra de dúvida, é, é sempre ligado a alguma questão que tenha com alguma doença mental de fundo. E também... A questão do risco aumentado seria das pessoas que não têm qualquer vínculo, é, seja social, seja familiar. É, então, quando nós começamos a, a, a ver a questão é, do, do suicídio, a ideia foi como prevenir o suicídio. Então... Esse, essa questão da saúde mental vem à tona, da importância desse trabalho de, de fortalecimento da, do trabalho em rede em todos os municípios, no nível de estado, como também o trabalho da vinculação da pessoa cada vez mais a, a fortalecer o seu sistema de proteção familiar. Então, esse trabalho... Hoje ele é feito com o Poder Judiciário, o Ministério Público apoiando o roteiro também de trabalho humanizado, que é um programa escolar que é coordenado pela Denise Psicoeducadora, que leva para as escolas a questão também da promoção da vida. Então nós começamos a desenvolver dentro das escolas a temática da vida, como promover vida, a Denise Alves Freire e a Adriana, toda a equipe estiveram aqui em Adamantina na semana passada e no âmbito estadual e âmbito municipal trouxeram a capacitação. Para os professores, para que eles tivessem então esse conhecimento, se apropriassem do tema para trabalhar dentro de aula, dentro da sala de aula, a questão da vida. Mas em verdade, agora lembrando, doutor, o nosso trabalho começou um pouquinho antes, porque é, além desse trabalho que foi é, capacitar os professores para a questão dos temas da saúde mental da prevenção do, do suicídio, de também levar o fortalecimento dos vínculos em palestras, por exemplo, nós estivemos em Lucélia, em vários espaços, falando dessa vida. Então, nós sempre trabalhamos esse cuidado, né, para justamente, é, se fala muito da importância do Setembro Amarelo, mas o cuidado que nós temos para ter nessa abordagem em agosto, na Semana Pela Paz em Casa, os professores tiveram uma oportunidade de terem trabalhado a questão da sua saúde mental. Então, com palestra, com atividades, para verificar por uma pesquisa como anda a saúde mental do professor. Para que com esse resultado, houvesse então uma intervenção. E essa intervenção vem ocorrendo. Então, a Denise, a Adriana, dentro do programa do roteiro único de trabalho humanizado com a, o apoio do professor Osvaldo, da Irmes, de Pacaembu também dentro dos presídios ah, o, o foco foi justamente como prevenir a questão do suicídio e a primeira questão que, que eu acredito que seja muito importante nós passarmos para aquele que esteja ouvindo é a importância do tempo e da atenção para aquele que que tenha que nós é, dentro da nossa rotina é, se percebe essa vontade ou essa fala ou algum comportamento para a questão que seria dentro do, do da voltado para o suicídio e em verdade é, é um trabalho que precisa ser de todos nós eu quando jovem eu fui é, é, voluntária do CVV, mas nós sabemos que é difícil atender a todos, né? Doutora, a senhora sabe que dentro dos atendimentos, né? Como é difícil atender a todos. Então, é, são poucas pessoas muitas vezes que conseguem estar cuidando da questão da saúde mental, passando por um tratamento médico, e psicológico. Então, esse cuidado no Setembro Amarelo é levar pro professor, pro professor, para o agente penitenciário, para dentro dos presídios, para todos, a possibilidade de que é um trabalho de todos nós, porque não se tem muitas vezes o profissional. Então, é reconhecer, amparar essa pessoa, mas uma escuta que muitas vezes nós precisamos aprender a escuta. A doutora, é, os livros colocam, os cursos da escuta qualificada, inclusive no curso do CVV tem cursos gratuitos, que são disponibilizados aqueles que se interessam. Porque precisa ser uma escuta que realmente é uma escuta que seja é, sem culpa, sem uma escuta não agressiva, que a pessoa se coloque né, com a empatia no lugar do outro e que muitas vezes escute se cons e se se apropriar daquela questão consiga muitas vezes até é, ajudar. Então nós precisamos, dentro da questão, da vida, dentro da questão do suicídio, termos menos, menos curiosidade, eu acredito, e mais vontade de ajudar. Então, por isso que cada vez mais, essa qualificação é, dentro da escola ou dentro de outras atividades o Poder Judiciário do Estado de São Paulo inclusive é, vem ofertando também para os funcionários para os juízes inúmeras palestras cada vez mais que envolvam a questão da saúde mental é evidente que é, a minha questão, né, da minha saúde reflete no ambiente onde eu, eu trabalho, e isso é cada vez mais forte. Então, nós precisamos, né, é, o lema, inclusive, é do CVV é Ação. Né? Então, é, é criar esperança por meio de ação desse ano. Então, é justamente essa ação que o Poder Judiciário vem preocupados né, com os resultados dos índices de suicídio em toda a Alta Paulista, que é um índice é, muito grande ainda, especialmente para os jovens, é que surgiu essa preocupação de levar para todos os espaços a prevenção, que é promovendo vida. Né? Então, promovendo atividades que levem à atividade física que leve também a atividade nutricional. Então, nós tivemos é, diversos parceiras que falaram a respeito de temas tão importantes. E eu gostaria de deixar, doutora Jéssica, um, um, uma dica. É, existe é, uma série que fala sobre as zonas azuis, é, blue zones, na, na Netflix. E, e, e essa série ela é muito interessante porque ela fala sobre a questão do estilo de vida, do estilo de vida. E essa série, então, é uma pesquisa que foi feita estabelecendo a questão da longevidade, né, das pessoas que vivem mais, que têm uma maior qualidade de vida. E, evidentemente, tudo isso está muito ligado ao nosso estilo de vida. Então, essas reflexões do Setembro Amarelo, quando nós falamos no Setembro Amarelo, em verdade, nós falamos sempre em vida. Nós sempre falamos em promover atividades físicas, atividades de saúde. E essa série, ela mostra muito, muito o que nós é, esquecemos, né? É, que é a importância de uma alimentação saudável. Uma, uma alimentação que realmente não seja padronizada, os fast, fast foods né, que trazem, é, nós sabemos, algo muito prejudicial e há uma crítica muito interessante feita nessa série. A questão também do movimento, né, de nós também nos movimentarmos, escolher algo, algum esporte ou uma atividade física da sua preferência, seja qual for essa atividade também a questão da espiritualidade, a religião. Então, os estudos demonstraram que todas essas questões associadas levam a maior longevidade. Então, são geralmente ilhas que as pessoas caminham. É muito interessante, vale a pena, vale a pena mesmo é, assistir, porque é, demonstra é, a importância de um estilo de vida. E esse estilo de vida, evidentemente... No, contribui para a prevenção do suicídio e esse ano o CVV as palestras é, indicaram é, que realmente dentro da questão do suicídio é muito difícil nós falarmos de uma única causa nós falarmos por exemplo que é... Há uma culpa, ou que em todo caso tem sempre um sinal, porque em muitos casos tem sinais, mas tem casos que não tem sinais, então eles apregou muito né, a importância de nós ouvirmos, darmos um tempo para a pessoa para ouvir. E com tudo isso, não se exige um conhecimento técnico igual da doutora, né? Não precisa ser uma psiquiatra, é, um conhecimento para ouvir e muitas vezes até aconselhar um encaminhamento, algo básico, que é, esse momento já faz muita diferença, né? É comprovado que tudo isso faz uma grande diferença na vida da outra pessoa que é a empatia essa capacidade que todos temos de nos colocarmos no lugar. É, do outro, então é, é em verdade, é, nós não podemos banalizar o sofrimento do outro é, e, e saber ouvir de forma a não aumentar a culpa e sempre lembrar que essa questão é tão complexa do suicídio. Porque nós falamos dos sobreviventes do suicídio, que são os familiares, né, doutora? Porque quando se fala, nossa, mas todo suicídio dava sinais, muitas vezes não dava. É, eu ouvi um relato de um pai que a filha é, de 14 anos né, atentou contra a própria vida... E ela fazia tratamento psiquiátrico e foi de impulso. Então, é muito complicado. Nós não devemos julgar. Então, essa questão de nos colocar sempre, estender a mão, ouvir... Né, e muitas vezes, se houver a possibilidade, fazer o um encaminhamento... E esse preparo de toda a rede de atendimento, ela é muito importante. Então, a rede de atendimento na escola, muitas vezes o professor percebe que a criança ou adolescente está precisando, está quietinho. Ou quando a gente conversa aqui na rádio, levanta, a sociedade começa, nossa, mas minha vizinha, ela está tão quieta. Então, esse fortalecimento do vínculo é o conviver. E o roteiro único de trabalho humanizado, que é a Denise... É, psicoeducadora, ela que tem essa é, expertise e leva para as escolas, esse programa vem trazendo toda essa, é, essa parte complexa que é o educar também as emoções, né doutora? Porque é, na minha época é, nós tínhamos uma escola com muito foco no conteúdo e nós sabemos que hoje nós podemos ir além. Existem estudos né, que demonstram a importância de colocarmos também dentro a questão das emoções como atividade. É, é, nós podemos, por exemplo, dentro da educação física, ensinar a participação, ou dentro de uma questão de matemática, ensinar sobre a questão da igualdade de homem e mulher. Tantas coisas que nós podemos, né? Mas nós precisamos capacitar para compreender, porque senão nós reproduzimos. Nós reproduzimos uma sociedade que historicamente não sabemos ainda é desigual entre o homem e a mulher, nem percebemos, então a mulher continua ali né, a reproduzir os papéis o homem não compreende muitas questões e aí nós vivemos uma sociedade ainda muito violenta então essas ações é justamente para fortalecer a família então sem sombra de dúvida a, a mensagem mais importante é para que é, é, não haja Realmente né? é, é, é a questão que é a, a falta da empatia. E quando nós ensinamos às nossas crianças a solidariedade, a justiça, é, a diversidade, tudo isso melhora. Então, é um trabalho que vem acontecendo no nosso município. Hoje tem um currículo escolar que trabalha esse tema. E nos presídios da região de Pacaembu, também, né, por uma ação é, do Poder Judiciário, doutor Rodrigo e doutora Luciana, eles levaram para os agentes penitenciários também essa oportunidade é, de, desse fortalecimento para o trabalho. Na medida em que os agentes penitenciários são muito atingidos também, por, pela questão da saúde mental, até pelo ambiente, né? toda uma questão que nós sabemos que, que é muito complexa, a questão do sistema prisional. Não é fácil, não é fácil. Então nós temos é, é, muito que debater na nossa sociedade, né? nós percebemos que há muito medo, talvez pelo desconhecimento da fala, é, tem muito preconceito, muito tabu com relação à questão psiquiátrica, da saúde mental, é, basta ver a questão das internações, né? Então nós precisamos cada vez mais melhorar, trabalharmos a doutora Jéssica aqui... É, é, tem experiência, né? Trabalharmos cada vez mais para que a internação seja o último, a última medida, né, doutora? E para que essa internação seja a última medida, os outros meios têm, têm que estar fortes, né? Tem que estar atendendo para que haja realmente é, a, a, ad, adequado tratamento para que não ocorra. E o Hospital Psiquiátrico de Adamantina, lógico que eu tenho que falar né, do hospital que trabalha aqui na nossa região, ele vem trabalhando pelo Setembro Amarelo, hoje às 7 horas. É, vai ter uma exposição na Casa da Cultura. O nosso registro de agradecimento ao Vanderlei, que sempre abre as portas ao hospital né, para que aconteça esses momentos, para mostrar é, justamente a importância do trabalho terapêutico, a importância do trabalho é, que resgate a pessoa. Então, nós precisamos é, fortalecer em nós esse momento para que tudo mais aconteça. Então, o conviver, seja na escola, né, doutora? Seja no hospital psiquiátrico, seja nas nossas famílias. Eu acredito que seja um grande momento que nós estamos todos aprendendo, né? Nós precisamos é, fortalecer dentro de cada um essa, essa experiência. É, e essas questões que eu mencionei é, justamente é, do filme é porque existem caminhos que foram estudados. Então, nós podemos seguir esses caminhos, alimentação, saúde física, saúde mental. E a saúde mental, sem sombra de dúvida, envolve o aspecto da religião e da fé. Seja qual for, é comprovado que isso nos fortalece. Então, em caso de desespero, de necessidade, né, procure o padre, o pastor, alguém... Né, da sua confiança, entregue o seu coração, eu achei muito bonito que essa semana é, o, o Papa Francisco, ele, ele, dentro de uma fala, ele mencionou, é, perguntaram, olha, mas em caso de situações difíceis, é, que eu não consiga ver a solução, é, olha, tenha fé... E aí, mas olha, tem situações que muitas vezes não consegue, ó, então espere que depois vai acontecer. Então tem problemas que nós vamos ter que ter a paciência e nós estamos num mundo que é tudo imediato, né? Nós temos filhos e percebemos o quanto essa questão da ansiedade vem piorando, né, doutora? Então, é, se nós não tivermos essa expectativa, essa fé, esse sonho, esse plano, porque... Em verdade, nós temos que ter algum propósito, né, doutora? Então, nós precisamos achar algum propósito. Feliz daquele que encontra algum propósito. E os nossos jovens, é, quando é, eu fui estudar a respeito da juventude, para poder, é, em algumas escolas que eu estive, em alguns momentos que eu falei para os jovens, se fala da importância do engajamento deles em algum projeto social para que esse jovem, justamente, além da escola, importantíssimo o aspecto da escolaridade, da família, eles tenham também vínculos. Então, a prevenção do suicídio passa muito por uma boa avaliação psicológica, muitas vezes psiquiátrica, e também a questão do fortalecimento desse vínculo dos nossos da, das, das nossas é, é, crianças e dos nossos jovens fortalecer esses vínculos e todos aqueles que puderem né nós não podemos esquecer dos sobreviventes né, atingidos direta e indiretamente pela questão do suicídio a importância também né desse estender a mão do não julgamento isso é muito importante porque é uma causa complexa que é muito difícil um julgamento exato né? Então, nós precisamos ter esse olhar mais humano. Acho que exercer a nossa humanidade um pouco mais, né, doutora? Nós estamos numa fase que nós precisamos, e eu falo para mim também, né? Nós precisamos cada vez mais exercer a nossa humanidade, começando com ações assim. Então, é, prestigiar mesmo aqueles que puderem ir hoje... É, na Casa de Cultura ver o que é, o hospital produz é, e outras entidades também todas, as entidades é, que contam com a solidariedade né, de Adamantini e região, as entidades trabalham precisando muito dessa ajuda né? são é, voluntários regra geral que abdicam e que exercem por amor então esses vínculos nós precisamos fortalecer de solidariedade mesmo na nossa sociedade, com as nossas famílias, com as nossas escolas e mudar esse, esse panorama. E com isso promovendo vida, achando o propósito para a vida, nós estaremos automaticamente melhorando o nosso planeta. Né? Então é, é, pequenas ações... Né, como esta, de estar de falando é, para quem gosta de algum animal, né, uma doação, hoje nós temos a ONG aqui pelos hipatas, tão importante o trabalho que é feito, também o saldo Cruz com gatos, né, um animalzinho. Hoje em dia tantas coisas já, já evoluíram para mostrar a importância da adoção. Então nós podemos, né? fazer muitas ações é, boas e, em verdade, que refletem em nós mesmos. Então, esse, esse é o trabalho que nós, que nós realizamos, percebemos um resultado muito bom. Cada vez mais eu percebo que as outras instituições também vêm falando do Setembro Amarelo, realizando ações as escolas também, isso é muito importante porque forma uma grande rede tão importante em prol da vida, vai eliminando esse tabu, né? essa vergonha de falar o que eu pensei, e com isso nós vamos então nos fortalecendo. Então o resultado ele é, ele é muito bom nesse é sentido, doutora, de forma imediata, nós já tivemos pedido de socorro imediato setembro consenta um pouco mais eu percebo pela época mas em todas as ações, especialmente em ambientes escolares nós conseguimos fazer diversos encaminhamentos diversos pedidos de socorro porque muitas vezes nessa oportunidade o jovem é, a criança toma a liberdade de falar, olha eu pensei, eu não queria, o que, que eu faço? Isso é muito bom. Então, é, esse resultado imediato do nosso trabalho é que nós percebemos a importância cada vez mais né, de estarmos trabalhando. Essa questão que no fundo é educacional, né? nos educarmos, compreendermos o que estamos vivenciando para depois melhorarmos. Então sempre é, o intuito
0: é ajudar, é contribuir. Que legal esse trabalho na escola, né? Eu acho que é tão importante, assim, capacitar os professores, porque nós viemos de uma sociedade mesmo muito preconceituosa, né? Eu vejo as pessoas da minha idade que falam assim: ah, esses jovens são mimimi, são geração Nutella, é, não pode ter uma coisinha que já sofre, que já pensa, já se desespera, não tolera dor, né? Eu vejo muito preconceito dessa forma. E a gente. Capacitando os professores a terem um olhar diferenciado é muito importante, porque às vezes os pais não têm esse olhar diferenciado, os avós não têm, ninguém tem um olhar diferenciado para esse adolescente, né? E o nível de tentativa de suicídio, pelo menos que eu vejo na minha prática, nessa população de adolescente é gigante. E o que você falou de ter uma inclusão, eu acho que é muito importante, né? Os jovens precisam estar incluídos num esporte, numa religião, é, estar incluídos na sociedade, né? Eu acho que isso é tão importante o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo palestras, assim, capacitação nas escolas, é isso? É isso mesmo. E
1: trazer o um olhar que muitas vezes nós não percebemos. A doutora Miriam, que é nutricionista, é, ela abordou a questão que eu fiquei muito encantada e já registro o agradecimento, porque no dia ela esteve falando com os professores por exemplo a questão das dietas, né, que é a moda, e por porque ah, nós temos que nos educar para ter o equilíbrio e isso é muito legal na série também que fala que, que é as zonas azuis né, que fala a respeito da alimentação saudável, que é para o funcionamento do nosso corpo mas o excesso também leva a uma padronização de estereótipo, né? Uhum. Que aí a criança sofre, né? Então a criança que chega um pouquinho, que é um pouquinho mais cheio, com um pouquinho mais diferença da outra, já sofre. Então esse olhar de compreensão, né? Para o professor que percebe, olha lá no intervalo, tal aluno não está comendo nada. Né? ou a criança que está é, com vergonha da sua roupa. Então, essas abordagens é justamente para que a nossa vida né, é integrada e nós precisamos perceber isso nos nossos filhos. E a família precisa estar junto. Então, quando nós falamos da capacitação dos professores, nós também sempre queremos chamar as famílias para que as famílias percebam a importância que tem a escola. E não é fácil ser professor, né? É muito difícil, é uma missão importantíssima. Então, por isso que nós sempre começamos pela educação, porque a educação, sem sombra de dúvida, é a possibilidade da prevenção. E por isso que o judiciário tem tanto esse foco, que é a questão da prevenção nós colhemos a nossa prática é, nós, judiciário, a punição a doutora vê lá né, o tratamento que precisa o SUS se não houver a prevenção como vai ter a melhora dos resultados né? o empresário o afastamento, inúmeros casos de depressão que levam ao afastamento então o empresário ele pode ter uma saída também de fazer algo em prol da saúde mental da empresa dele uhum. porque é um investimento então, hoje em dia, em nível mundial, a ONU vem falando que é, são os ODSs né, que nós falamos, que é a empresa estar atenta à questão da saúde mental, à questão do, dos valores ambientais, à questão da diversidade. Então, para que realmente haja esse resultado, para que a empresa se sinta também dentro desse papel de transformação, que é de todos nós. Né? Então, a sociedade, eu acredito que vem evoluindo muito Nós temos muito a, a transformar, muito a crescer Mas nós precisamos trazer cada vez mais esse olhar né? Essa sensibilidade Então, doutor, o que nós fazemos mais é trazer essa sensibilidade Então, nós trazemos diversos profissionais O professor sofreu muito pela pandemia né? Nós tivemos casos de violência dentro das escolas então isso é muito sério. E aqui a Irmos, professor Osvaldo, secretários das outras regiões de Flórida, nós, que que, o que vem sendo feito é justamente trazer essas parcerias uhum. para que todos nós né, é, consigamos trazer dentro da escola um ambiente que tem que ser propício para a aprendizagem. Então, quando nós trabalhamos é, palestra, levando a polícia militar, a polícia civil, todos são grandes parceiros, OAB, para que justamente haja esse fortalecimento, o professor se capacite, a família compreenda a importância, porque, em verdade, nós precisamos justamente desse triplé, né, que é o aluno, a família e também os professores nós precisamos para que todos juntos, né, nós possamos fazer essa grande engrenagem que é a aprendizagem, para que isso aconteça realmente. Então, o resultado foi excelente e o setembro amarelo, eu percebi dentro do que eu escutei, que diversas instituições, percebendo essa necessidade, abordaram. E eu acredito que vai chegar um momento em que isso vai ser parte das grandes empresas, né. Eu estive semana passada em Barretos na sexta-feira e na outra semana e eu fui falar a respeito da questão da violência contra a mulher e lá o Henrique Prata ele tem um trabalho excepcional ele criou para os funcionários um clube dos funcionários é preocupação com o instrumento que é a mão de obra né e a maioria lá 80% são mulheres então olha onde vai né a importância daqueles que trabalham comigo então, eu acredito que tem muita coisa que está evoluindo. Hoje, a, a, hospitais como o Hospital do Amor, né, já vem desenvolvendo esse olhar para os funcionários. É, e nós vamos cada vez mais, eu acredito que mostrando a importância que o ser humano tem. E a questão não é só do, aspa, do aspecto físico, aspecto psicológico. Hoje está muito forte. A doutora que é psiquiatra sabe que é uma área que vem crescendo. É de forma assustadora né? onde nós é, pesquisamos, nós sabemos da importância que tem a questão da saúde mental então nós esperamos é, contribuir, mas tem muita coisa a ser feita né? para que realmente aconteça é, nós precisamos é, mas esse, essa sensibilidade inicial, né? esse olhar de mostrar a maior vulnerabilidade como a senhora falou, dessas pessoas, porque o jovem está uma maior vulnerabilidade, então é por isso que o CVV fala não julgue, estenda a mão e depois as coisas vão acontecer, porque falar, por exemplo, com um pai que acabou né, de ter uma filha que atentou contra a vida, olha, supera nunca vai superar, é né? muito difícil mas existem outras possibilidades, que é mudar o rumo da sua vida para poder compreender todas as situações, então é, essa mudança, nós vamos aprendendo a, a lidar e a compreender. E sem sombra de dúvida, a fé é a principal, o principal combustível. E que nós, muitas vezes, né, doutora, trocamos, né, pela comparação, pelo sucesso imediato. E aí as coisas vão ficando difíceis. O jovem que vê uma vida linda pelo Instagram, pelos meios de comunicação, vai ser muito difícil ele entender a vida difícil que ele está vendo ali do lado dele. Inclusive. É, das palestras que eu verifiquei no CVV, vários internautas colocavam assim: Mas olha, a minha vida, olha isso, eu não estou vendo solução. Uhum. Então é muito importante trazer esse olhar mesmo, né? Para que todos nós, todos, é, não precisamos ser profissionais técnicos e nós podemos estender a mão para aquele que precisa de uma ajuda. Com. É, ouvindo de forma né, sem censura. Então esse é, acredito que tenha sido é, o objetivo, né, que nós buscamos dentro desse Setembro
0: Amarelo. Acho que para as pessoas, né, olhar sem julgamento, né, isso é muito importante, porque às vezes o suicídio não dá sinal igual você falou, né. Tem pessoas que escrevem carta, tem pessoas que falam para os outros, ó, oh, eu tô sofrendo, eu tô mal e tudo mais. Tem pessoas que não, e atentam contra a vida e conseguem. E aí depois os familiares falam: Mas gente, como assim? Não deu nenhum sinal, né? E aí vem uma culpa muito grande dos familiares por não terem percebido. Então, às vezes, não dá para perceber. E o que, que a gente faz? Eu acho que é isso, né? Prevenção. Já que às vezes não dá para a gente saber se vai ou não, prevenir. Prevenir com inclusão, com religiosidade, espiritualidade, com esporte. É, quando a gente se sente num grupo, parece que o grupo protege, né? O grupo protege a gente, né? Quando a gente se sente pertencente a algo. É né? verdade. E acho que é essa, essa ação que vocês estão querendo fazer, né? É, fazer inclusão na penitenciária, inclusão na escola. Como é importante isso. E você sabe que eu tô indo toda semana lá no PAI. No hospital psiquiátrico daqui, com os alunos da FAI. Eu vou que lá, legal. faço uma visita, a gente anda o hospital todo, a gente conversa com alguns alguns pacientes. E eu percebo que os alunos chegam e falam assim, ai, eu tô com receio de entrar aqui. Depois que eles saem, eles falam, gente, como que eles são queridos, os pacientes. Como eles são é, talentosos, porque... A gente vai lá, tem a, a sala lá do ateliê... Que eles fazem um monte de atividade linda... De pintura, de artesanato, de tear... De é, várias atividades muito bonitas, né? Tem até as exposições que o hospital promove... E eles saem de lá maravilhados... Eles falam... Gente, eu não sabia que os pacientes tinham tanto talento... Que os pacientes são tão capazes... Hum. E às vezes nem os pacientes sabem... O, tão, o quão talentosos eles são, né? E, e, assim, eu acho que é importante, assim, falar isso. Porque os pacientes psiquiátricos são pessoas. São uhum. pessoas. E não necessariamente, claro, o suicídio tem a ver com pacientes psiquiátricos, né? Às vezes o desespero é tão grande que é a única saída. Mas eu acho que é importante, assim, falar isso, né? Que são Pergunte. pessoas que estão lá, que são pessoas que têm vida, que têm uma história, que têm, uma, que têm sonhos. E muitas vezes o desespero é tão grande que nem... As pessoas acreditam nelas mesmas.
1: Doutora, é. E é verdade, porque essa questão, a saúde física, ela é palpável, ela é visível. Então, sofreu um acidente, né? Lá tem uma fratura, é visível. E a parte psiquiátrica, ela não é visível então esse julgamento ele é muito recorrente, então nós precisamos né, ter esse olhar, eu acho que muita coisa já melhorou né doutora hoje em dia é, toda a família tem alguém que não tá bem, que tá se medicando, mas é, por outro lado nós temos uma geração que, que tudo também medica né e esse cuidado também eu acho que é tão importante e nós falamos também isso nas escolas é, no agosto que foi tratada a saúde mental é, pela questão até de ansiedade, tudo medica. Então, é, nós precisamos desse cuidado, né? Sem sombra de dúvida, é, os medicamentos, né? a doutora pode falar disso, são muitas vezes necessários, né? Mas, sem sombra de dúvida, a questão de uma mudança, de uma transformação, de uma análise daquilo que te faz bem ou não, como nós colocamos, né? Seja uma meditação, uma atividade física, é, seja. É, uma alimentação mais adequada, seja uma terapia que é para a compreensão do seu problema então nós estamos num momento realmente de, de, de muito de muito é, muita dificuldade, talvez por muita informação, por facilitação imagina, a doutora é psiquiatra né, é, vários é, eu até é, estava vendo um artigo olha, eu fui no ortopedista e saí com remédio de psiquiatria, né, então assim esse cuidado é tão importante é, lógico que muitas vezes precisa, não é isso mas esse cuidado é apontado por todos é, então é sempre é o caminho é, mais fácil né, nem sempre é o melhor né, eu acho que desde a Bíblia tudo isso já é muito comentado a porta larga, a porta estreita então, nós precisamos, né, doutor? Então, eu acredito que esse olhar levanta um alerta para todos. Uhum. Né? Opa, mas será que eu preciso me medicar tanto? Né? Será que eu não posso tratar de uma outra forma? Uhum. Né? Então, é essa compreensão é o que a gente vem trazendo para promover saúde, promover vida. Então, nós percebemos que foi um momento, inclusive em agosto, foi muito especial... Porque foi aprendido a respiração, foi aprendido da alimentação. A Franciele, ela é, só voltou da Pilates lá, mas assim, é, ela é minha professora e eu brinco com ela que é, como é, nós temos sempre que ensinar para o outro. E nesses momentos são pequenas dicas, né? Levanta um pouco, coloca, né? Posicionamento, anda, caminha, qualquer espaço é possível. Então a dona de casa movimenta, faz algo, se cuida também. A questão do universo feminino, né? Que é tão mais sensível, muitas vezes, né? Da questão da, da valorização, de se cuidar. E quando nós falamos de empoderamento, né, doutora? Nada mais é do que isso, né? A compreensão do que eu do que eu sou capaz e eu empoderar, né? Não é querer ser melhor que o homem, uhum. mas é querer somente ser igual. Então, Sim. essas questões são muito importantes o empoderamento é isso. Sim. Essa capacidade que nós temos, né? De levantar, de recomeçar, de construir. Nós vamos ter que recomeçar. A doutora falou que faz o um programa aqui de vidas, né? Quantas vezes, né? Nós vamos ter que recomeçar uma vida. Diversas vezes, né? Muitas. Então, nós precisamos... Apresentar isso também para as nossas crianças, para os nossos jovens, que são as frustrações. Se não apresentar, vai ser muito difícil, porque a vida vai apresentar. Se houver é, poupar em excesso, não faz bem. Então, é, ensinar os nossos filhos que eles são capazes, né? que eles são capazes. Mas para isso, nós já sofremos muito, já decepcionamos, já reprovamos. Quem né, nunca acreditou que nada seria possível e depois recomeça? Isso é muito comum, tem momentos que são muito difíceis na vida das pessoas, mas é justamente esse fortalecimento do vínculo que nos, nos faz seguir. É olhar para o filho ou olhar para o animalzinho e falar, vamos lá. É algo que te motive, é esse propósito. Cada um acha um propósito e um hum, sonho hum. tem que sonhar muito eu tenho muito costume de ir nas escolas e perguntar quem quem quer né o futuro que você sonha que isso é muito importante eu acho muito triste quando alguns falam ainda não sei não tenho nada e é um nada magoado magoado triste né então o pai que tiver ouvindo a mãe pergunta filho o que, que você quer ser né qual é o seu sonho e eles são muito engraçados né porque hoje as profissões são diferentes e a gente vai ouvir muita coisa e que bom que eles sonham o triste é quando não tem nada não acredita em nada, não sente nada um vazio, né? um vazio um vazio
0: até de emoção até de sentimento, é. até de carinho né, é. muitas vezes é verdade né? doutora e doutora, assim, pra gente fechar se, se alguém tá sofrendo é, hum. vê alguém em sofrimento qual o caminho que você acha que pode ser feito assim sofrimento, eu acredito doutora o
1: principal é o vínculo mesmo né, procurar um familiar da sua preferência e nós falamos muito isso na escola é, o pai, a mãe a avó, né? hoje nós temos as famílias que são formadas de formas tão diferentes, né? Procurar o padre, o pastor alguém da sua confiança e relatar o seu sentimento não ter vergonha não, não achar que aquilo é bobagem que não, é, não vai dar em nada é pedir socorro é, é muito importante falar, e às vezes a gente vai falar alguma coisa errada, não vai sair do jeito que queria, mas não tem problema, mas o importante é começar só começando é que nós vamos aprender, e isso nos tornará adultos mais fortes e aquele que foi adulto vai ser um senhor mais forte, então hum, hum. é, é tornar o nosso estilo de vida mais suave com mais equilíbrio e muitas vezes nós, nós estamos é, desejando tanto aspecto material, tanto em vencer com aspectos materiais que são importantes, não é isso mas temos que ter esse cuidado para não ficar só nisso porque nós passamos para os nossos filhos só isso e muitas vezes eles precisam de mais então, sem sombra de dúvida é a família, né doutora a família é a base nós precisamos fortalecer a família seja o formato que for é a sua família que bom que tem a família. E aquele que não consegue ter, às vezes, ali alguém da família, buscar, porque existem pessoas muito solidárias, existem pessoas que gostam de fazer o bem. A nossa região é uma região favorecida, fico muito feliz né, por tudo que foi feito pelo hospital e tenho gratidão e por todas as entidades que continuam. Então nós precisamos fortalecer esses elos, então não desanime, alcance algum propósito. Essa é a mensagem mesmo de esperança, porque eu acredito que os dias eles vão melhorando e aquele problema que era tão grande quando passa, e todos nós temos esse problema que é tão gigante, depois ele se torna mais brando, né? Mas o falar é importante e falar para alguém que nos ama, melhor ainda. Então, nós precisamos, pais, arrumar esse tempinho um pouco né? mais para os nossos filhos, que a vida é tão corrida, trabalhamos tanto, queremos tanto, né? e a geração, às vezes, dá, dá, do excesso de, nos faz com que haja grandes prejuízos e nós perdemos uma oportunidade imensa
0: de conviver. Então, a convivência certamente fortalece, doutora. A gente tem participações aqui, a Neide Bordini, mandando bom dia, a Luciana Ramazotti, mandando bom dia. É, várias pessoas aqui no YouTube, no Facebook, é muito legal ter essa participação muito, das pessoas. Muito, né? muito legal. E assim, é, é, se tiver sofrendo, assim, a pessoa pode ligar no CVV, pode procurar algum lugar, o que pode fazer? O CVV fazer?
1: é um trabalho muito importante, nós temos o CVV aqui em Andamantina, que funciona... Que, né, aqui nós temos também é, Santa Casa, que nós temos é, uma atividade excepcional que vem sendo feita pelos freis tem a rede de atendimento, né, os CAPs, então esses espaços eles estão disponíveis. É evidente, né doutora, sempre temos que melhorar os atendimentos em todos os espaços, no fórum também em todos os espaços, mas procure, não desanime né é, muitas vezes as pessoas já vão com esse questão, mas eu não vou ser atendida, eu não vou ser bem atendido. não, vamos, tente, busque uma ajuda esse é o primeiro caminho e o CVV ele é uma ligação, ele funciona são os voluntários é um trabalho muito bem feito quem atua é feito essa escuta, eles são pessoas capacitadas, inclusive aqueles que desejem é, aprender como é feito, é possível ser feito de forma gratuita e precisam de voluntários, que é justamente esse importar-se. E aqui nós temos as religiões, né, doutor? O tempo todo fazem esse trabalho muito, que é buscar nas residências, fazer atividades, é, fazem... É, então, aqui em Andamantina, realmente, nós temos uma, uma rede muito forte, né? Mas nós precisamos despertar na família e sensibilizar, porque muitas vezes o familiar está ali isolado quieto. Sim, então nós precisamos sim. trazer esse olhar para que todos nós, né, possamos também que todos nós somos capazes de fazer então algo pelo nosso
0: semelhante. E é possível, né? Com empatia, com boa vontade, né? Não precisa ser muito técnico, mas com empatia e boa vontade dá para fazer muita coisa, é não é? É verdade. Eu estava lendo é, hum, é, hum. essa semana, assim. Um texto muito bonito que falava assim: um dia depois do meu suicídio, é, eu vi o quanto meus pais me amam, eu vi o quanto meu filho me ama, eu vi o quanto minha esposa me ama, ela chorou por mim, eu vi o quanto meu cachorro sente falta por mim, sente falta de mim. Um dia depois do meu suicídio. Aí depois ele termina e fala assim: ainda bem que era um sonho, que eu não me suicidei. Então assim ó como é forte, né? às vezes a gente Vê tanta desesperança, tanto desespero acha que não tem jeito mais acha que ninguém gosta da gente e todo mundo passa por isso né em algum momento acha que a gente não presta que não serve para nada que ninguém gosta da gente não tem um grupo que acolha e situações de desespero na vida de todo mundo né a gente pensa assim e agora estou num desespero e depois a gente vê que é só mais um problema, e superou mais um problema, que vai vir outro problema, e outros problemas, né? Verdade. E depois que passa, a gente olha e fala assim: gente, passou, passou. Achei que eu não ia dar conta, mas eu consegui, eu resolvi, eu pedi ajuda e deu certo, né? Então, como é importante assim a gente confiar Bom. na gente, né? E esse trabalho de fortalecimento dos pais, dos professores, como é importante para a personalidade da criança. Né, para o desenvolvimento da personalidade da criança, do adolescente né, com um pouco de boa vontade das pessoas, dá para fazer muita coisa
1: não é? Verdade doutora é isso mesmo, essa mensagem mesmo é uma ação que precisa da solidariedade então eu tenho certeza que é, isso é possível é uma mensagem mesmo de esperança todos
0: nós promovendo vida né doutora, todos nós sim, com certeza Queria ficar aqui o dia inteiro assim, porque tem tanta coisa para falar sobre isso, Boa, né, né doutora? Tanto né? tema, você vai ter que vir aqui de novo. <risos> Mas eu faço questão,
1: viu, doutora? Fiquei muito feliz, doutora Jéssica. É, a doutora Jéssica esteve no hospital é, e imediatamente quando eu a convidei, né, para conhecer o hospital, para que passasse a experiência. Sei que hoje está lá, né, levando os alunos. Tão importante. É, Para que possa justamente trazer essa melhoria no tratamento. Nós sabemos que o tratamento psiquiátrico não é fácil, é muito difícil, precisa melhorar sempre muito. Então, essa, essa sua participação é muito importante, viu, doutora? A senhora continua indo lá. É um hospital que é 100% SUS, né, doutora? Para as pessoas mais carentes, que com certeza não teriam essa possibilidade de tratamento em outro local. E lá previne muito suicídio, quando interna, né, por depressão, por álcool, por droga... E é justamente aquilo que nós falávamos, né, doutora? Quanta ilusão, né? Então, perceber que o parente está bebendo muito, usando droga. É justamente esse olhar de sensibilização que nós trazemos para o setembro amarelo. Alguma coisa não está bem. Hum. Então, nós precisamos intervir antes para que não aconteça uma internação. Então, a, a visita da senhora foi essencial. Deixou muita vontade de mudar muita coisa, hum. né? A gente sabe que precisa... É, de um empenho cada vez mais né, da, uhum. é, da saúde de todos, uhum. para que alcance o objetivo que é justamente fazer um tratamento de saúde mental à altura né, de toda a região, se Deus quiser.
0: Se Deus e o Judiciário quiserem, a <risos> gente resolve muita coisa. <risos> doutora, muito obrigada, doutora Ruth. É, disponibilizou um tempinho dela para vir aqui, que eu sei que a agenda dela é corridíssima, ela tem várias atribuições, é, ela cuida muito bem das pessoas, cuida muito bem da saúde mental, tem várias ações. Então, olha, muito obrigada por essa generosidade de vir aqui, dividir um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu conhecimento. E procurem ajuda, gente, procurem. Sempre tem uma solução, né? Nada... Tá perdido. Sempre tem um jeito, sempre tem uma solução. E obrigada, obrigada a todo mundo que tá aqui. E uma honra ter a sua presença aqui, viu, doutora? Imagina, muito obrigada. A
1: Jéssica, a Lúcia e toda a equipe. Muito obrigada, eu fico muito feliz. conte comigo.
0: É isso, nosso programa de toda segunda-feira chega ao fim. Muito obrigada. Semana que vem a gente tá aqui com mais assuntos, com mais conversa, com mais superação, com mais coisa boa pra gente conversar, né? E um grande beijo pra você e até semana que vem.